0: Et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Avant de vous parler de mon invité du jour, sachez que vous pouvez désormais soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça. J'ai besoin de vous. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas vous attendent. Un merci tout spécial à Clémence, Benjamin, Louise, Sylvana et Laure, qui font partie des tout premiers supporters. Pour faire comme eux, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Et maintenant, place à l'épisode Aujourd'hui, je suis plus que ravie de vous présenter celle qui a mis des images sur les mots, celle qui a illustré les violences éducatives ordinaires pour mieux les comprendre, j'ai nommé Fanny Vela. Illustratrice depuis 4 ans, Fanny est l'autrice, entre autres, de la BD Le Seuil sur les violences conjugales, publiée aux éditions Big Paper et de la BD Et si on changeait d'angle aux éditions Elle et Graine. Dans cette dernière, Fanny propose avec beaucoup d'humour de changer le regard que nous, adultes, avons sur les enfants, en inversant les rôles dans des scènes quotidiennes. C'est bien un nouveau regard sur l'éducation qui nous est proposé dans ce livre, et c'est bien de cela dont nous allons parler dans cet épisode. Fanny nous raconte son expérience de maman, qui fut aussi déterminante dans son cheminement d'illustratrice que dans son chemin de vie. Nous parlons de violences éducative ordinaire, de ses extrêmes et ses dérives, pour finalement se demander... Et si toute cette histoire d'éducation non-violente n'était qu'un retour à l'écoute de ces instants Vous pensiez être seule à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Fanny, bienvenue sur Prenons un Café. Salut Elise, merci de me recevoir. Euh, je, suis, je suis vraiment contente de te recevoir, j'ai l'impression qu'en fait je me rends compte que je dis cette phrase tout le temps. Mais <rire> c'est vrai, je suis toujours contente de recevoir des nouvelles personnes sur Prenons un Café. Euh, je t'ai contactée via Instagram parce que je suis ton travail depuis, euh, depuis longtemps, euh, mais euh, je vais te laisser la, la primeur de la présentation. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, euh, pourquoi tu le fais, et avec qui tu le fais, enfin voilà, dis-nous tout.
1: <rire> avec plaisir. Alors, euh, eh ben, moi je suis Fanny Vella, donc euh, euh, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée euh, si tu m'as contacté par les réseaux sociaux, c'est que c'est là-bas que j'opère depuis, euh, ben, presque quatre ans. Oh là là, que ça passe vite. <rire> On en parlait avant d'enregistrer. Non, en fait, euh, je suis maman et c'est important que je le dise parce que c'est aussi à l'origine de, de, de ma volonté de prendre les crayons pour aller un petit peu partager, euh, comment dire, mes déboires d'abord de femme enceinte, puis euh, mes déboires de jeune maman, puis ensuite, euh, toute euh, ma prise de conscience autour euh, des violences éducatives ordinaires et c'est vraiment une des thématiques principales euh, autour de laquelle j'ai vraiment façonné tout mon travail d'illustration à travers des illustrations que je partage sur les réseaux sociaux mais aussi à travers les livres que j'ai choisi d'illustrer quand il s'agissait d'auteurs ou que j'ai choisi d'écrire quand il s'agissait de, de mes propres ouvrages. Donc euh, voilà, ça va faire, euh, comme je disais, 4 ans que j'ai décidé euh, de, de dessiner sur le réseau et trois ans et demi que j'en euh, ai fait un métier, en fait, parce que j'étais plutôt dans l'accompagnement, euh, euh, dans, euh, dans le social, en fait, je, ouais. je, je faisais de l'accompagnement d'enfants porteurs de handicap, déjà dans l'enfance, déjà sur euh, une sorte d'éducation un petit peu euh, adaptée au public qui est en face de moi. Donc voilà, la sensibilité qui venait d'un peu plus loin. Et puis le crayon qui permet d'allier à la fois la passion de l'image avec euh, ce besoin un peu de contribuer à faire euh, évoluer euh, les consciences et tout ça euh, euh, autour de, des valeurs qui me sont chères.
0: Euh, tu dis que tu as commencé à dessiner quand quand t'es tombée enceinte. Du coup, mais avant ça, tu dessinais
1: pas du tout. Euh, si je dessinais euh, jamais autant que depuis quatre euh, ans, ouais. mais euh, j'ai ai toujours aimé ça. En fait, j'avais une sorte de, de petite certitude depuis toujours que je ferais des livres. Je j'adore les livres depuis euh, depuis gamine, mais euh, mais c'était euh, c'était une passion euh, dévorante. Euh, genre c'était même un peu trop <rire> à certains moments. J'étais vraiment dans un monde parallèle, mais j'étais certaine en fait de, de de faire des livres un jour. Je savais pas si je les écrirais ou si je, je les illustrerais. Euh, euh, mais pour moi ça a été une sorte d'évidence en fait quand euh, quand j'ai été arrêtée euh, à 7 mois et demi de grossesse parce que euh, je devais vraiment euh, euh, porter des adolescents de leur fauteuil euh, jusqu'à leur lit de soins et tout ça, ouais. donc c'était vraiment un peu trop physique pour euh, une, euh, le stade avancé de la grossesse où j'étais, et, euh, et j'étais très frustrée parce que je sortais d'une vie professionnelle extrêmement... Euh, bah, riche à la fois physiquement mais aussi euh, dans les interactions et tout ça à être seule à la maison euh, enceinte donc je me suis dit il est hors de question que je fasse rien donc je me suis dit bon voilà bah le seul truc que je peux faire c'est tenir un crayon donc euh, donc bah dessinons mais oui c'était c'était vraiment quelque chose qui me plaisait euh, depuis depuis quelques années et en fait à la base, 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 avant d'être dans le social, j'ai fait des études dans la communication visuelle. Donc, on était ah déjà oui. dans l'image, ouais. pas dans le dessin, mais vraiment déjà sur une réflexion. Euh, et d'ailleurs, je crois que ce qui me passionne le plus dans mon travail, ce n'est pas tant euh, l'esthétique le, 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 euh, de l'image que je produis, euh, c'est plus euh, la construction de, du dialogue, de la mise en scène pour être, euh, avoir une sorte d'impact assez rapidement sur une seule image. Et ça, je pense que je le tiens des études que j'ai faites dans mmh. la communication visuelle.
0: Ouais. Est-ce que tu te souviens euh, du tout premier dessin que t'as fait euh, à propos de ta grossesse Enfin, de quoi t'as eu envie de parler à ce moment-là
1: euh, Alors quand j'ai commencé j'étais vraiment sur du léger ouais. euh, je dessinais vraiment les trucs, enfin euh, je crois jour... à l'époque je pensais être originale, mais <rire> je suis pas sûre que je l'étais tellement déjà parce que ça... tous mes déboires de femmes enceinte, genre ah je peux pas me baisser pour ramasser ce truc là à cause de mon ventre, euh, ça n'avait absolument rien de... <rire> de foufou vu que je crois que c'est un truc qui est vécu par tout le monde et, et surtout que je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait avant, après, etc. Mais c'est vrai que moi, je ne suivais pas encore beaucoup d'illustrateurs à l'époque. Donc, à part euh, évidemment les, les, les queens, genre les Pénélope Bagieux et Margot Motin, euh, euh, entre autres. Mais, euh, mais voilà, je ne suivais pas non plus énormément de blogs de, de, blog de, de dessin parce que c'était des blogs ouais. encore il y a 4 ans. C'était plus les blogs qu'Instagram ouais. et tout ça. Il y a 4 ans euh, ouais. Ouais, ben, en Instagram cas, fait partie de
0: la vie depuis, euh, je sais pas, tout le temps.
1: <rire> non, mais c'est peut-être moi qui étais encore trop, j'étais un peu vintage. peut-être aller voir. <rire> pas à la page du tout. Non, en fait, euh, voilà, je, je, je dessinais, euh, voilà, ah oh là là, euh, quand je marche, genre, euh, oh là là, ça fait beaucoup de bruit, boum boum, parce que ouais. je suis grosse quand même. <rire> c'était, waouh, wow, on était sur un message fort. <rire> ouais, mais en, en même, même temps, euh, c'était ouais, tout
0: nouveau pour toi. Enfin, euh, tu dis c'était pas original, mais pour toi, dans ta vie, ça l'était, quoi.
1: Oui, 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 complètement. Et puis vraiment, moi, ça me faisait marrer parce que en vrai, euh, les dessins sont très drôles, enfin très drôles, Ouh là là, la, <rire> la nana, elle adore ton travail <rire> Non, les, les dessins sont légers et, et ben, ils se veulent être drôles, euh, mais en fait, en vrai, à ce moment-là, j'essaie de dédramatiser aussi euh, cette situation dans laquelle je me trouvais qui était d'une frustration euh, genre intense pour moi, c'est-à-dire ne pas être euh, en pleine possession de mes moyens physiques, c'est terrible quand on est une, un peu... Euh... Enfin, moi, j'ai besoin toujours de faire des choses, J'ai je déteste stagner, donc il faut que j'avance, il faut que je fasse des choses et tout ça et là j'avais l'impression que j'étais obligée de m'arrêter et, ouais. euh, et aujourd'hui j'ai compris que, que c'est un processus normal et qu'il faut en prendre soin et qu'il faut le, qu faut, qu faut, voilà, le, le, le laisser euh, exister mais euh, à cette époque-là moi j'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir été un peu aussi euh, éduquée dans un truc que, qui te fait croire que si tu ne fais rien tu tu es feignante et tu euh, tu deviens inutile et tout ça et euh, et voilà je mets enfin pour moi c'était juste pas possible et j'ai choisi d'en rigoler à travers des dessins qui montraient que euh, cette incapacité de se mouvoir euh, cette dépendance affective de mon mec qui dès qu'il partait cinq minutes ça me mettait dans tous mes états et ben en vrai je, en vrai j'en pleurais vraiment hein. genre c'était pathétique mais j'ai choisi de, de l'illustrer d'une façon un peu plus légère genre ah, ah, ah. venez on rigole de mon pathétisme quoi <rire> mais à quel
0: moment du coup, tu as basculé dans le côté euh, revendication de la force. Euh,
1: revendication de la force. Euh, après, plutôt dans les, que, euh, les dessins. Qui... Ouais, les dans événements. tes dessins, parce
0: que tu vois, tu, tu disais au début, ça a commencé à, à par des dessins légers qui euh, pourriraient un petit peu de la situation dans, dans laquelle tu étais. Mais il y a un moment, tu as tu as basculé. Enfin, tu as voulu dire des choses plus euh, plus plus profondes oui. en fait pour pour revendiquer. Mais c'est à quel moment Enfin, ça a été quoi
1: le déclic pour toi Bah l'arrivée de ma fille. Enfin, hein, clairement. Ouais. Euh, euh, en fait, avant qu'elle arrive, euh, moi, j'étais pas très connectée euh, à ce bébé dans mon ventre et tout. Je me disais oui, je sais qu'il y a un être humain qui grandit, mais c'est terrible. Pour l'instant. Euh, je je j'y étais pas attachée enfin c'était euh, et c'était très euh, culpabilisant parce que euh, je me disais oh là là enfin j'avais l'impression qu'on qu'on avait plus euh, donné de visibilité à ces mères qui étaient connectées à leurs enfants dès la naissance ouais. qui enfin euh, euh, avant la naissance je veux dire euh, qui euh, qui du coup voilà euh, communiquaient déjà avec et forcément euh, ben moi, je me disais, mais mais je, je, c'est horrible. Je vais, je vais, j'avais plus lu en plus de choses qui parlaient de, du non lien qui se crée, qui, enfin, du lien qui ne se créait pas parfois à la naissance et qui mettait des fois des semaines, des des mois, voire des années avant d'exister. Et j'étais sûre d'être cette mère là. Ouais. Euh, donc, en fait. Avant la naissance, je n'avais lu aucun bouquin qui parlait d'éducation. Euh, je n'avais euh, enfin, pas pris d'informations euh, pour euh, peut-être voir des choses dans une alternative différente que, que l'éducation qui m'avait été donnée. Euh, et à l'arrivée de ma fille, ce bouleversement euh, mais, mais vraiment euh, euh, incroyable sur cette vague qui m'a submergée d'amour pour elle et, euh, et qui en a fait mon monde, euh, je me suis dit... Euh, euh, là j'ai plus envie de rigoler là j'ai envie euh, moi d'aller euh, m'enlever les gros boulets qui me traînaient aux pieds euh, dans une bonne thérapie pour essayer de, de devenir enfin la mère que j'avais envie d'incarner et, euh, et puis ouais je me, à ce moment là je me suis dit j'ai plus envie de rigoler parce que euh, le premier dessin de la série, si on changeait d'angle, c'était un dessin qui dénonçait euh, cette façon euh, que, 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 euh, que, que des, des gens euh, qui, qui se veulent plein de bons conseils euh, nous encouragent à ne surtout pas aller consoler notre bébé quand il pleure. Et pour moi, c'était euh, bouleversant. J'avais pas envie d'en rigoler, en fait. Je me disais, non, mais c'est grave, en fait. De... Mon bébé, il a quelques, quelques jours, quelques, quelques semaines, quelques mois, enfin même quelques années, peu importe. On est en train de m'encourager à ne pas le consoler et, euh, et donc vu que j'avais pas non plus envie d'accabler les gens je me suis dit je vais quand même prendre le parti de l'amener d'une façon un peu euh, drôle donc à savoir euh, placer des adultes dans cette situation mais le fond était euh, plein de colère quand même tu vois il était ouais. plein de euh, on va euh, d'accord je vous le pose comme ça euh, haha, on a bien rigolé par contre en fait ce qu'il y a derrière c'est grave, genre on ne peut pas encourager des jeunes parents euh, à ne surtout pas consoler, accompagner, materner leur, leur tout petit bébé, quoi.
0: Tu, tu, parlais. C'est drôle parce que on a apparemment beaucoup de, de similitudes <rire> entre nous, parce que euh, ce côté ne euh, pas se renseigner sur l'éducation euh, pendant la grossesse, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi, et ce côté euh, thérapie pour devenir la mère que je voulais être, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi, donc euh, dont je comprends bien ça. Euh, pour revenir sur euh, sur cet effet, parce que je comprends pourquoi moi ça m'est arrivé ce côté thérapie, mais toi, tu as tu as reçu quel type d'éducation?
1: Ah, vraiment la, la la classique 90 enfin genre la classique des années 90 euh, j'avais une éducation euh, tu, tu sais la famille bien sous tout rapport euh, avec euh, ouais. un papa une maman tout ça euh, un, un, deux enfants c'était un garçon une fille tout ça et euh, et puis euh, et puis en fait euh, moi je sais euh, que euh, que j'ai j'ai ressenti beaucoup 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 de colère euh, quand je suis devenue maman envers euh, l'éducation que j'avais reçue, pas envers mmh. mes parents, parce que mes parents, oui. euh, je me suis dit ils ont fait avec euh, ce qu'ils avaient comme, euh, comme, euh, comme information, ce qu'ils avaient comme patrimoine aussi. Et, euh, à l'époque, il euh, y avait quand même pas du tout internet, il y avait il y avait peu de moyens en fait de, mmh. de choisir d'autres alternatives à moins de croiser sur sa route quelqu'un euh, qui euh, qui avait quelque chose euh, d'autre à proposer malheureusement à cette époque et même encore bien plus tard euh, ils étaient quand même vus euh, comme des sacrés d'anargument ce qui arrivait en disant euh... enfin voilà c'était vraiment euh, des hippies en fait euh, oui c'est ça, ça. Et, euh, et du coup, euh, ben oui, c'était vraiment. Alors moi, l'éducation, ben euh, tu piques euh, les 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 claques, euh, les, euh, les, euh, les 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 chantages, euh, les euh, les euh, les voilà, l'adultisme le, le, sous toutes ses formes. Mais euh, mais je veux pas être injuste en disant euh, quelle horreur euh, j'ai été maltraitée. J'ai été traitée. Euh, comme une enfant des années 90 dans un milieu euh, euh, social lambda euh, avec une éducation lambda pour l'époque donc euh, ouais. donc voilà mais avec euh, le, le toutes les informations qu'on a à notre disposition aujourd'hui et surtout 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 euh, moi c'est au-delà même des lectures parce qu'en vrai j'en ai pas eu tant que ça des lectures autour de l'éducation et tout ça parce que je me j'ai découvert l'instinct <rire> l'instinct merveilleux ouais. de la mère qui, euh, fin de la mère du parent hein, qui euh, qui sait en fait et, euh, et j'ai appris à me faire confiance j'ai appris à, à donner de la valeur à, à, ce, à ses ressentis à ce que je voulais mettre en place pour ma fille euh, et, euh, et oui ce, cette reconnexion à l'instinct je pense que certains euh, s'y sont complètement coupés pendant un temps sinon je ne comprends pas qu'on puisse euh, enfermer son enfant dans un parc qu'on puisse fermer la porte sur les pleurs de son enfant euh, si on est connecté à son instinct pour moi ça me pense ça me semble impensable d'agir ainsi. Je suis ouais
0: c'est c'est je te rejoins je te rejoins vraiment et euh, et, et c'est vrai qu'en fait et c'est ça qui est aussi difficile mais quand tu parles tu commences à parler de violence éducative ordinaire notamment avec les personnes qui t'ont vu grandir et qui t'ont élevé, je trouve que c'est difficile parce que par exemple les parents ont parfois, ont surtout l'impression qu'on les juge, eux, en fait, sur leur façon de oui. faire, euh, qu'on remet en question... Euh... Alors oui, on remet en question, mais en aucun cas, euh, c'est une accusation ou un blâme, parce qu'en fait, euh, tu le dis vraiment bien, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment différent, donc forcément, euh, forcément on, on, on a à disposition toutes sortes de, de supports on peut parler à d'autres gens et, euh, et en effet, cette reconnexion à l'instinct, elle est, elle est vraiment forte, en fait, d'écouter euh, ton, ton intérieur, en fait, ton enfant intérieur, ton moi intérieur, mais c'est quelque chose qu'on nous a pas appris à faire en ayant grandi aussi dans les années 90. Euh, on ne te disait pas écoute-toi, tu vois. On te disait euh, il faudrait faire ça, tu vois, pour... Euh, pour être bien dans la société, pour avoir un beau métier, pour avoir de l'argent, il faudrait que tu fasses tel métier, telle voie, tel ceci, et jamais, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, et, Mais c'est du coup, ça, ça transparaît complètement sur la parentalité de qu quelle mère tu envie d'être, quel père t'as envie d'être, quel parent tu as envie d'être. C'est une question qu'on ne se pose jamais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on la pose un peu plus, euh, notamment grâce à, 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 à ton travail. Euh, oui, je mm -hmm. suis là, pour faire des fleurs.
1: <rire> Merci. <rire> non, mais... non, mais que remettre. Il y a vraiment aussi, tu sais, ce, ce regard qui est posé sur l'enfant. C'est vrai que mmh. euh, de, de prime abord, euh, on, on, on a pu avoir tendance à voir l'enfant comme, euh, comme, comment dire, une sorte de de petits être à, à modeler pour ne surtout pas le laisser euh, sortir du moule et surtout qu'il ne qu soit pas gênant, qu'il soit pas encombrant, qu'il qui qu fasse pas trop de bruit, qu'il qu soit bien obéissant et tout ça. Et, euh, et je trouve que quand on... On, on parle déjà de, de l'amour inconditionnel que l'enfant éprouve euh, dès la naissance envers ses parents. Je trouve que déjà, on replace euh, le lien parent-enfant dans quelque chose de beaucoup plus sain. On n'est pas mm. sûr, euh, c'est un petit manipulateur qui va essayer de vous tester pour devenir un enfant roi, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais. On est sûr, c'est un enfant qui vous aime d'une telle façon que de toute façon, il ne veut pas vous décevoir. Il, il tout ce qu'il va faire, ça, ça ne sera jamais en, en rien pour vous manipuler afin d'arriver à des fins euh, qui puissent, euh, voilà, le, euh, placer une sorte de joue de pouvoir euh, entre entre l'enfant le, et l'adulte. Et, euh, et et moi, de, de, quand j'ai compris qu'en fait euh, euh, il s'agissait que de besoins, euh, de besoins, voilà, de, de de réassurance, de besoins physiologiques euh, et et, et d'amour. Et ben, je me suis dit, euh, ok, d'accord, là, moi, ça, ça c'est c'est bon, c'est quelque chose que je peux combler. Arrêtons ces, ces ces rapports de force et tout ça. Je crois que c'est vraiment ce truc-là, l'empathie, euh, qui euh, qui a pris vraiment toute la place euh, du euh, de ce que je pensais euh, devoir combler avec du rapport de force. Parce que moi, mmh. quand j'étais enceinte, j'étais sûre que euh, je serais euh, euh, une mère euh, un peu plus semblable euh, au modèle d'éducation que j'avais reçu. C'est-à-dire, euh, clairement, euh, l'enfant, il sera pas roi. Mais c'est quoi ce truc C'est quoi cette expression Et vraiment, mmh. j'étais la première à dire, euh, l'enfant va s'adapter à notre vie mais nous, on va pas. Euh... Enfin, ça, genre ouais. à un moment donné, c'est bon, quoi. Genre, c'est. Et puis, enfin, genre, il... enfin, en gros, il faudra bien qu'il rentre dans 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 les cases de de ce que nous on veut lui faire faire et compagnie même si c'était pas conscientisé comme ça pour moi c'était tellement une évidence et ouais. quand elle est venue je me suis dit mais wow, mais c'est pas possible c'est de la pureté en, en barre évidemment que elle, elle, elle va être euh, qu'elle va qu'elle va être bienveillante et tout ça parce que bah moi je vais l'être avec elle et euh, et voilà tu tu nourris euh, de la bienveillance avec de la bienveillance Tu enfin, tu peux pas attendre d'un enfant euh, euh, qui soit empathique si toi même tu n'es pas avec lui tu vois ouais. Ouais, je suis d'accord
0: avec toi. Et ce, ce gros. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup cette critique de, de l'enfant roi. Euh, mais mmh. je crois que. En fait les adultes ont peur de de perdre le contrôle en fait. Mais euh, mais, mais mais dans tout hein dans toutes les relations, j'ai l'impression que on, en tout cas, on a appris à à contrôler. On a appris à contrôler l'amour, on a appris à tu sais à à pas se prendre de claques, à pas à pas être en line pour pas se prendre de claques par exemple dans une relation amoureuse. On a appris à à, à vraiment tout maîtriser et euh, je pense que c'est ça aussi, c'est euh, c'est cette maîtrise dont on, on aurait besoin avec l'enfant qui arrive parce que cet amour, il est tellement... Enfin, tu peux pas imaginer ce que ça peut être avant de le vivre, en fait. Et, et quand bien même s'il n'est pas euh, instantané, pour la, pour le coup, moi, le mien n'a pas été instantané et, et j'aime ma fille plus que tout au monde. Enfin, ouais, je sais pas, c'est du contrôle euh, permanent sur tout, euh, sur l'image que tu veux donner parce qu'il y a ça aussi, ça à ce côté euh, vachement ouais. image avec l'enfant. Euh, tu sais, les crises au supermarché, c'est le premier truc dont on te parle, tu vois euh, ah pourvu qu'elle fasse pas une crise dans le magasin, parce que c'est l'image qu'on
1: renvoie, le, le parent qu'on renvoie en fait, alors que exactement, exactement, c'est ce que j'allais dire quand tu partais là-dedans. Je me suis dit mais oui, en fait, je ne sais pas si en fait, euh, en fait, en fait, si euh, ah. l'image euh, et le regard que les autres posent sur nous n'a pas une, une importance euh, capitale en fait dans 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 ce lien qu'on crée avec son enfant, parce que euh, moi la première, euh, j'ai mis du temps à à prendre suffisamment confiance en mon rôle de maman pour euh, assumer euh, euh, certaines euh, certains actes que j'avais avec Ellie qui collaient pas forcément euh, à ce qu'attendaient les autres de, de 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 moi en fait enfin les autres mm -hmm. parce qu'en fait tout le monde attend quelque chose en fait du moment où tu deviens parent tout le monde a un regard sur comment tu vas être parent ah bah, et tu des dans, dans le domaine public c'est incroyable <rire> mais, le domaine public mais même enfin moi j'étais très étonnée de voir des amis, enfin des proches, donc même pas euh, les grands-parents, les trucs comme ça, mais des proches qui, qui quand même, ils avaient euh, ils avaient un regard sur comment on faisait, genre, ah, vous faites euh, d'accord, ok, bah je savais pas que c'était une pratique qui se pratiquait encore euh, passer ouais. la préhistoire, qu'au bien sûr. Non mais, voilà, même si des fois, <rire> les remarques n'étaient pas euh, euh, en frontale, il y avait des regards et tout ça, et moi, au début, je me suis sentie obligée de me justifier, donc j'ai pas remis en question ce que je faisais, euh, je j'assumais je, je, euh, euh, de pratiquer du maternage proximal de porter ma fille tant qu'elle avait besoin euh, de la laisser s'endormir très tard quand elle devait s'endormir très tard euh, parce que ça servait à rien de lutter et du coup on, on la portait euh, tout au long des soirées et tout ça euh, et de dormir euh, voilà en, en, en cododo pendant pendant trois ans euh, mais euh, mais voilà je, je plutôt que d'assumer euh voilà ou de laisser passer les regards sans sans y prêter attention ou d'assumer clairement euh, ce qu'on faisait en disant oui voilà on fait comme ça c'est tout euh, je me sentais obligée de me justifier de dire oui non mais en fait c'est parce que du coup euh, si tu fais ça en fait euh, déjà euh, tu t'épargnes beaucoup de lever donc déjà c'est bon pour ta fatigue à toi puis l'enfant il est rassuré puis moi je ne verrais pas dormir sans sans mon conjoint donc je peux comprendre que voilà blablabla 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 bla, mm -hmm. bla, bla. et j'avais mon chéri euh, ce qui est mon garde-fou justement parce que moi j'ai tendance à tout le temps euh, genre m'excuser D'exister et puis m'excuser de tout ce que je peux faire euh, qui pourrait gêner qu quiconque. Et lui, il était toujours derrière en disant Mais en fait, pourquoi tu prends le temps d de te dire autant de choses Genre, en fait, euh, si les gens veulent prendre l'information que tu as envie de la partager, il n'y a aucun souci, mais là, en l'occurrence, c'est du jugement. Bah, le jugement, tu réponds juste en disant Ouais, on fait comme ça. Voilà, point. Il n'y a pas besoin de, euh, de, de, de trouver des justifications à pourquoi tu agis comme ça. Enfin, s'ils ont envie de ouais. se renseigner sur les bienfaits, bah, ils se renseigneront. En attendant, nous, on est clair avec ça. On n'a pas besoin d'aller. Euh, allez voir les gens pour leur dire je te jure ne nous juge pas c'est pas si mal mais je crois qu'on a aussi vachement besoin euh, de validation des autres mais tu sais
0: c'est euh, c'est ce qu'on retrouve aussi sur les réseaux par exemple quand tu montres quelque chose les plus belles par exemple tu sais ces comptes où tout est parfait ces comptes où, euh, où les photos sont enfin euh, les enfants sont bien habillés les parents sont bien habillés tout est toujours beau et c'est chouette hein, d'avoir des, des de l'esthétisme comme ça mais t'attends quand même une sorte de validation derrière ça tu vois oui, oh oui de, 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 de tes pères, parce que finalement les parents, ce sont tes pères. C'est, enfin, euh, père, p a i r s. Hein. Oui. Euh, <rire> pas tes pères, pas euh, paternels. Mais euh, mais du coup, c'est ça en fait. T'attends une validation de se dire, ok, est-ce que je suis dans le bon rang Est-ce que je fais bien partie du clan des parents Est-ce que euh, est-ce que je suis, ce que je fais, c'est bien Parce qu'en fait, tu te poses aussi tout le temps la question. Tu tu te remets tout le temps en question de savoir si tes choix sont les bons et euh, et bah, Mais je suis aussi vachement dans le dans la justification, pas avec tout le monde, c'est drôle, hein, mais pas avec tout le monde. Mais euh, généralement, quand je sens une pointe de jugement, comme ça, ouais. je suis aussi dans la justification, alors qu'en fait, on n'a rien à justifier parce que finalement, euh, on n'attend pas de justification des autres, nous, tu vois.
1: Non, non, mais, mais non, mais, mais totalement, mais alors, vraiment. Euh... Mille fois d'accord, mais tu sais en plus, euh, je trouve qu'on en revient un peu sur les réseaux, les gens sont beaucoup moins dans un truc de vie parfaite, et, ouais. et ça devient presque une fierté de, de, de venir assumer, enfin pas une fierté, mais en tout cas un, un leitmotiv de venir assumer aussi ses, ses, euh, ses faiblesses, euh, euh, ce qu'on fait pas bien et tout, parce que je pense que les, les, les influenceurs, les influenceuses ont compris aussi que les gens avaient besoin de s'identifier, plus qu'un modèle, ils avaient aussi besoin de pouvoir s'identifier pour se comparer à quelqu'un qui euh, a aussi des faiblesses et tout ça. Mais euh, moi, à un moment donné, j'ai cru qu'il fallait faire partie d'un d'un de, 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 groupe euh, et qu'il fallait un, un, le packaging total. Tu sais, mm. c'est euh, genre quand tu rentres dans un truc, euh, voilà, tu tu veux être euh, dans une éducation sans violence éducative ordinaire. Euh, au début, j'ai cru que pour faire partie euh, de l'équipe, fallait euh, bah porter. Bon bah ça c'est bon je le faisais, euh, faire du cododo, ok ça c'est bon je le faisais et allaiter euh, genre euh, sans, sans jamais limite de temps et moi j'ai arrêté d'allaiter Ellie quand elle avait six mois et, euh, et je l'ai très mal vécu mais je sais plus si je l'ai mal vécu parce que je je, 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 je suis pas allée chercher l'information pour pouvoir continuer et, euh, et tout ça ou si je l'ai mal vécu parce que je me disais mince. J'ai une case en moins cochée dans le packaging de, de la mère que je voulais être. Et tu sais, ouais. c'est comme quand, quand tu t'engages tu sais, dans, dans l'écologie et tout ça, t'as l'impression que si tu coches pas toutes les cases, genre tu, tu fais pas ton propre compost, tu, ouais. tu tries pas tout, tu... Tu veux pas des, des économies de de tu je... eh ben, t'as l'impression que du coup tu peux même plus te vanter d'avoir une conscience écologique parce que tu tu fais pas tout et moi j'ai envie euh, qu'on casse la figure à, à tous ces schémas types et ces listes là à cocher euh, parce que parce qu'elles font beaucoup de mal parce qu'en fait il y a des gens qui baissent les bras sur 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 des, sur certains trucs type je sais pas mettons le cododo ils vont baisser les bras dessus parce qu'ils vont se dire ouais, mais vu que de toute façon je fais pas l'allaitement enfin ça sert à rien mais non rien ne sert à rien et, et tant que tu fais des choses euh, à ton rythme et puis peut-être qu'il y a des choses que tu veux mettre en place mais que tu te sens pas encore euh, d'attaque pour le faire ou que c'est pas le bon moment ou que tu pas encore prêt, ça viendra à un autre moment ou ça viendra pas, mais c'est pas grave. Ouais. Chaque, euh, chaque chose qui est faite euh, pour euh, le, le, les bienfaits bah, de la planète, si on parle d'écologie, ou de, de l'enfant, c'est toujours un pas à prendre et ça sert à rien d'avoir déjà dans le viseur euh, tout ce que tu pas encore accompli euh, déjà félicite-toi d'avoir déjà su mettre en place des choses ou remis en question certaines 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 normes quoi. Ouais. Et puis tu as aussi ce
0: côté euh, radical tu vois quand tu prends conscience des choses de vouloir tout tout de suite et ça ça marche pas tu vois je prends l'exemple tu vois tu parlais d'écologie euh, tu vois moi j'ai entamé une démarche zéro déchet et au début tu sais je voulais tout supprimer. Je voulais vraiment passer de tout à rien et en fait ça a pas marché parce que ben du coup euh, ben, c'est décourageant. décourageant tu peux pas changer tes habitudes de, de 30 ans de vie en, en, en un mois ça n'existe pas enfin c'est pas c'est pas c'est pas viable en fait sur le long terme et sur l'éducation c'est un peu pareil tu vois quand tu commences à prendre conscience à aller te renseigner neurosciences euh, euh, violence éducative ordinaire et compagnie tu as envie de dire S surtout si, si tu te rends compte de ça alors que tu as déjà ton enfant et que tu avais commencé à, à faire des choses sur lesquelles tu n'es plus d'accord de dire ok j'arrête tout ça d'un coup mais ça marche pas non plus tu vois et tu faut oh, pas cool. non plus se flageller d'avoir quelques comportements qui sont inadaptés parce qu'en fait ça arrive aussi de ah, tu, oui. tu peux pas être parfait tu vois moi ça m'arrive de, de crier très honnêtement et de dire à ma fille c'est pas cool ce que tu fais alors que je sais que dire c'est pas cool ce que tu fais, c'est pas une chose à dire. Je sais que dans les... ça fait partie de, de la liste de, de, de toutes les violences éducatives ordinaires, mais je le dis.
1: Ça m'arrive. Ah, non, on dit pas ça. Attends, <rire> <rire> non, attends, mais voilà, ouais, parce que le... c'est pas cool ce que tu fais. Ce que ça, c'est de la violence éducative ordinaire. Non, mais si je sais. Non, ouais, mais tu, vois, moi, je non, suis mais pas tu complètement... vois ce que je veux dire de. de avec, ouais.
0: Non, mais tu vois de parce que ça en fait partie. Tu vois, quand tu regardes vraiment la oui, liste, oui, oui. t'as vraiment
1: le droit de. Enfin, enfin, c'est euh... et c'est difficile. La liste, elle est elle est, elle est dangereuse pour toi aussi parce que euh, enfin elle est, elle est pas bienveillante cette liste parce que euh, parce que pour moi elle euh, elle est en fait en gros oui alors bon d'accord euh, ça fait comprendre un petit peu ce qui ce qui rentre dans la catégorie des violences éducatives ordinaires mais en fait comme tu disais quand tu veux rentrer dans euh, dans un dans une dans des valeurs dans des dans des revendications et tout que tu veux y re rentrer pleinement euh, d'un coup mais en fait, c'est ultra décourageant et moi, je pense vraiment qu'il y a eu un souci et j'ai pu en faire partie à un moment donné sur la communication, sur ces violences éducatives ordinaires justement sur les réseaux, euh, qui ont été très décourageantes pour les parents parce qu'en fait, euh, limite, euh, ils, se faisaient, euh, ils se faisaient dire qu'ils euh, n'avaient plus le droit, eux, de laisser de la place à leurs émotions, à leur euh, débordement et à mmh. leur fatigue. Et... Moi, j'ai j'ai été très dur avec moi-même aussi à un moment donné. Enfin, il y a un moment donné, je je ne supportais pas, par exemple, quand euh, mon chéri, euh, quand moi, par exemple, j'étais dans la cuisine, je faisais quelque chose. Euh, ah oui, on est sur un cliché. là. J'étais dans la cuisine, je faisais à manger. <rire> <Non>, euh, <rire> C'était mon tour de faire à manger ce jour-là. Et et si lui, il était dans le salon et qu'il ne regardait pas ma fille, <rire> je lui je disais, je en voulais. Je lui disais, regarde. C'est vrai, non mais, euh, je, 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 et j'en pleurais, tu sais, non mais pour, pour te dire quelle pression je me mettais, genre j'étais dans la cuisine et je pleurais, et puis il venait me voir, il me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a Je dis, bah, t'es dans le salon et toi tu joues à la play alors qu'elle allait elle à côté et tu la regardes même pas Et il me disait bah, ouais, enfin, <rire> ça va, hein, t'inquiète, euh, elle va pas être traumatisée, et en fait, enfin, je peux pas la regarder toutes les minutes. J'ai eu la même je... chose.
0: <rire> mais c'est assez perturbant parce que tu. moi, je sais qu'il y a un moment où mon couple pouvait avait un, un côté... Enfin, euh, euh, c'était compliqué dans mon couple à cause de ça. Parce que j'étais ah ouais. trop sur l'exigence, tu sais, de. t'as pas le droit de, de regarder un message pendant que t'es avec elle, t'as pas le droit d'être sur ton téléphone, t'as pas le droit de faire autre chose quand t'es avec elle, il faut que tu sois ah, en full time ouais. avec elle. Alors ouais. qu'en fait, objectivement,
1: moi, j'étais pas en full time avec elle quand j'étais avec elle, tu vois, mais je voulais... Mais c'est parce ah. que tu culpabilisais de toi, ouais. non, mais... Alors, c'est ça, mais oui, mais moi, c'était pareil, je culpabilisais moi, de... des fois, ou des moments où j'avais pu euh, ne pas être en pleine conscience avec elle et compagnie, et du coup, j'attendais de lui qu'il compense cette culpabilité que j'avais... Non, mais oui, je comprends hein, mille fois. Tu vois
0: Mais c'est dingue, hein, mais, euh... mais ça fait partie des travers et, et c'est difficile de... Tu vois, de... parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait d'instinct, mais c'est difficile, je trouve, de trouver le juste milieu entre toute cette liste de violences éducatives ordinaires et mmh. ton instinct à toi et ton mode de vie à toi. Parce que mine de rien, euh, tu as le droit d'avoir de, des choix et des goûts et des envies qui... enfin, Tu vas pas les renier parce qu'il faut que tu sois dans cette liste non plus, tu vois, parce que ça, ça envoie aussi le mauvais message. Ça veut dire quoi Que je dois m'oublier et que je dois oublier ce que j'aime et ce que je fais pour mon enfant, ouais, non, oui. c'est c'est. Euh, Faut que ça soit complémentaire en fait, et et ça prend du temps, mais euh, mais enfin, moi, j'ai l'impression d'arriver à, enfin à cette complémentarité après trois ans et demi de lutte acharnée avec moi-même, parce que c'est ça finalement, c'est de la lutte, tu vois, avec toi-même, parce que tu sais pas en fait tu te fais plus confiance entre est-ce que je, je fais cette chose là parce qu'on me l'a inculqué quand j'étais jeune est-ce que je fais ça parce que je suis une liste ou est-ce que je fais ça parce que j'en suis intimement convaincue tu vois c'est difficile de, de parfois faire la part des choses je trouve
1: oui mais complètement et, euh, et, et en plus euh, je, je trouve que c'est facile à un moment donné de, de trouver un peu de bon sens dans, entre, entre, euh, pour trouver un équilibre entre nos propres besoins, ceux de notre enfant la liste des VO des et tout ça <rire> Mais euh, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas euh, ce, ce recul-là. Enfin, euh, tu vois, je, je vois toi, tu dis, euh, en trois ans et demi, j'ai trouvé un équilibre, euh, ce qui peut être à la fois court et très long, mais il y a des gens, cet équilibre-là, parce que ils n'ont pas euh, cette curiosité d'aller chercher des informations par eux-mêmes, parce qu'ils ont... Euh, un pas assez peut-être d'entourage ou quoi ils vont se contenter de suivre une personne ou de prendre une liste et d'essayer de suivre ce truc à la à la à la lettre euh, ou euh, ou alors euh, se, se se mettre en confrontation totale euh, contre ce système là et euh, justement essayer de, de 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 créer quelque chose qui est complètement en conflit et on l'a vu à un moment donné sur les réseaux il y avait un réel conflit entre ouais. non, mais c'était affligeant de dire ça entre les pro VEO et les anti VEO et je me disais mais comment <rire> évidemment que ces, ces gens qui se revendiquent pro-véo et ne le sont pas, mais c'était tellement violent pour eux, je pense, de s'entendre dire que oui punir, euh, mettre au coin, machin, c'était euh, c'était des violences éducatives ordinaires. Violence, c'est un mot extrêmement fort et, mm. euh, et, et et même si pour moi il prend sa pleine mesure du moment où on fait du chantage, euh, on menace, on humilie un enfant, euh, c'est, je pense qu'il y avait des chemins. Euh, à emprunter qui était différent selon si on voulait faire passer le message à telle personne ou à telle personne parce que tout le monde n'est pas sur un stade aussi avancé et mmh. aujourd'hui moi j'aime bien plutôt expliquer aux gens euh, comment je je, je m'écoute moi aussi et comme je je faillis des fois à à à, à ce que j'essaye d'apporter à Ellie euh, des, Là, j'ai un exemple très récent. Euh, elle se, elle se levait, euh, voilà, genre, bon bah, un coucher classique d'enfant qui se couche parce qu'il est fatigué, puis finalement se relève parce que, oh bah il a soif, oh bah il a fait envie de faire pipi, oh il a un petit calme, un petit machin. Et puis c'était un soir où il fallait absolument que j'aille. Euh, donc euh, mon, mon conjoint n'était pas là ce soir-là. Il fallait absolument que moi j'aille travailler. J'avais un truc en retard. Il fallait absolument que j'aille travailler. Et euh, et ça faisait trois fois qu'elle se levait pour des excuses, euh, voilà, qui n'étaient pas, voilà, elle buvait euh, une goutte d'eau et elle disait, ah c'est bon. Mmh, J'ai bien bu et j'avais euh, <rire> vraiment très soif. Et à un moment donné, genre, elle se relève et je m'énerve et je dis non mais Ellie c'est bon là tu te enfin tu te moques de moi c'est pas possible genre qu'est-ce que c'est maintenant et, euh, et elle me dit mais bah, je veux faire pipi donc je l'emmène aux toilettes et pendant que j'étais qu'elle était aux toilettes j'étais là franchement ça me moi il faut que je travaille ça fait quatre fois que je me relève et tout et d'un seul coup donc elle me disait rien me elle me regardait a trois ans et demi ma fille d'un seul coup je la regarde et j'arrête et je dis Oh là, mais bah, je suis désolée. <rire> je dis, je sais pas ce si qu'il m'a pris. Euh, là, c'est juste que je suis stressée. Enfin, oui, j'avais pas à m'énerver contre toi comme ça et tout. Je dis, bah écoute, désolée. En plus, enfin, pour le coup, tu fais vraiment pipi, donc euh, excuse-moi. <rire> et euh, et en fait, euh, ça s'est trop bien terminé. Moi, j'étais hyper apaisée. Elle, elle m'a fait un gros câlin. Elle dit, c'est pas grave, maman, bonne nuit. Elle est allée se coucher. Elle ne sait plus lever. Et moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, si j'étais allée juste, euh, si je l'avais recouchée et que j'étais repartie dans mon bureau, je me serais pris la tête en me disant, pourquoi, pourquoi tu l'as parlé comme ça? En plus, la pauvre mmh. et tout. Et là, juste, je me suis excusée tout de suite. Euh, et, euh, et, et, je, et je me suis sentie bien parce que je me suis dit, bon, bah, j'avais le droit d'être en colère. J'avais le droit d'être stressée. Mais par contre, j'ai surtout euh, le devoir ensuite, euh, de lui expliquer qu'en fait euh, elle elle y est pour rien et euh, ouais. et que euh, et, et pour moi ça je dirais pas que ça efface tout parce que si demain un parent met une énorme baffe à son gamin et genre deux secondes après lui dit oh là là euh, j'aurais pas dû machin en attendant euh, quand même <rire> c'est chaud on fera le pas geste ça, c est c grave
0: pas. après après tu vois il y a le côté s'excuser ou remettre en question tu vois si la personne se rend compte que ce geste est inapproprié qu'après elle travaille dans le sens parce oui. que ça n'arrive ouais. plus tu vois juste s'excuser recommencer oui. le lendemain là ça n'a pas de sens tu vois
1: en fait, c'est parce que je me disais, moi, ma colère, elle reviendra et je me réexcuserai. Et, ouais. et quand je disais la baffe, c'était dans le sens, euh, si la baffe, elle revient systématique et qu'à chaque fois il s'excuse, ouais. ouais, bah ça va, c'est gentil non euh... enfin, non merci quoi genre, travaille la... sur ta colère et sur la façon de la gérer quoi. <rire> ouais voilà c'est ça parce que je me dis bon bah si tu te mets en colère de temps en temps que tu t'excuses et que tu expliques la raison de la colère et que tu et que voilà genre ça veut dire que demain ton enfant il se met en colère peut-être que lui aussi sera en mesure d'expliquer sa colère et de s'excuser juge que voilà par contre euh, frapper quand bien même tu t'excuses si c'est un geste qui revient souvent bah ton enfant va aussi frapper et te dire ah mais désolé <rire> mais bon moi chez moi on me tape et on s'excuse bah, c'est bon je te dis pardon quoi mm -hmm. tu vois donc, euh, donc euh, voilà c est, c est... je veux pas partir sur le truc euh, non, trop non, non, non. Euh, voilà où forcément il y a une reproduction de ce qui se passe à la maison mais euh, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de, de psychologie pour comprendre que oui euh, généralement un enfant euh, va souvent reproduire le modèle euh, euh, qu'il qui voit à la maison donc euh, mm -hmm. c est, c est... Si on montre un peu d'empathie à son enfant, il y a de fortes chances que cet enfant-là euh, montre un peu d'empathie à son tour euh, par la suite. Euh, mais euh, tu le le vois de toute façon euh, dans la réaction qu'elle a eue, tu vois. Parce que pour le coup, moi aussi, ça m'arrive, et à chaque
0: fois, il y a de l'excuse, et ça m'arrive souvent à la même période du mois, bizarrement, mais euh, <rire> mais, mais, mais du coup, elle le sait, tu vois. C'est euh, J'en ai déjà beaucoup parlé, mais euh, je communique beaucoup, par exemple, tu vois, avec les fluctuations du cycle et tout ça, parce que ça a un impact fort sur notre quotidien. Mais elle sait, et, euh, et et ça développe clairement une empathie et une réaction positive. Tu vois, par exemple, toi t'expliquer que quand tu t'es excusé, euh, bah, ta fille t'a dit ah ben c'est rien, enfin c'est ok, euh, bisous bonne nuit quoi en gros. Ouais. Mais elle est là l'empathie en fait. Elle est elle, elle elle sait que ça arrive parce que ça lui arrive et elle sait que c'est normal en fait d'être en colère. Le, le sentiment de l'émotion, le sentiment de colère est normal et humain. C'est la la façon dont, dont elle est exprimée qui peut être problématique et et il y a des moyens de travailler dessus. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes clés. Euh, si à un moment euh, notre euh, colère sorte de façon violente, c'est qu'il y a un problème et que ce problème est arrivé. Euh, euh clairement. Mais mais du coup, euh, en face, la réaction, elle est là. Et en fait, il n'y a pas de. Tu vois tout à l'heure, c'est drôle ce que tu disais. tu une... avais vu la pureté chez ta fille et c'est ça en fait chez les enfants. C'est que il y a cette. Enfin, euh, c'est une page blanche. Tout est à écrire et la réaction naturelle de l'enfant, c'est l'empathie. Et c'est à nous aussi de, de, de retrouver cette empathie naturelle-là. Euh, parce que parfois elle a été euh, euh, entravée, il y a eu des choses, une éducation où la vie a fait que ben on a dû euh, cacher cette empathie-là. Mais naturellement, l'enfant est empathique. Naturellement, oui, oui, mais... <rire> tu vois. ouais
1: oui. Et puis en plus, je me rends compte que parfois euh, le, le, un manque d'empathie dans un foyer. Euh... Alors, attends, parce qu'il faut que je mette ma pensée en ordre. Euh, tu sais, des fois, tu as des parents qui sont extrêmement euh, serviables euh, à l'extérieur, qui sont extrêmement euh, trop dociles, trop à l'écoute, euh, trop à s'oublier et tout. Et en fait, euh, pour compenser ça, ce truc de servitude presque, enfin, d'être complètement... Euh, euh, au service des autres pour compenser ça ils vont euh, générer la même chose à l'inverse avec leurs enfants du coup être en attente parce que l'enfant étant euh, plus euh, faible euh, plus malléable et tout en rentrant chez eux ils vont ils vont attendre de l'enfant ce qu'eux donnent à l'extérieur comme ouais. une sorte de vengeance tu vois bah, en fait euh... c'est comme s'il
0: y avait une hiérarchie en fait tu sais genre euh, à
1: l'extérieur je suis pas dominant donc je vais être dominant oui. à la maison ouais oui oui complètement et du coup pareil ben en fait euh, l'enfant le, le, va apprendre pareil à s'oublier au profit de l'autre et tout et plus tard il va peut-être avoir tendance avec euh, ses enfants à euh, à de nouveau essayer de de, 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 de lui prendre le, euh, le dessus et, et attendre beaucoup de choses de la part de ses enfants parce que il euh, y a une sorte de, de frustration et une non, une non écoute de ses propres besoins euh, avec ses pères et, euh, et aujourd'hui moi je trouve que c'est important de savoir prendre soin de soi en tant adulte en tant que euh, enfin au-delà de notre rôle de parent pour euh, être un meilleur parent c'est-à-dire que euh, moi j'ai appris par exemple à dire euh, non et euh, aux, aux gens qui m'entouraient à arrêter de toujours dire oui à tout euh, voilà de, de, de cette peur de ne pas être aimé et tout ça à me dire non mais ça va en fait c'est bon tu peux leur dire non les gens ils vont continuer de t'apprécier c'est pas un problème et en, en me donnant plus de valeur et eh ben j'ai l'impression d'être devenue une meilleure maman dans le sens où j'avais plus de place pour euh, pour, euh, pour voilà pour euh, pour euh, être pleine d'empathie avec ma fille, pour euh, être à l'écoute de ses besoins à elle, parce que je ne me disais pas « Ah mais bah super, moi, il n'y a vraiment personne pour prendre en ouais. compte mes besoins, quoi !» non, parce que j'avais ouais. su, moi, m'écouter et, et être à l'écoute de mes propres besoins et tout. Et, euh, et surtout, en fait, un enfant, il n'est pas là pour venir penser nos plaies, pour venir non. compenser euh, un besoin affectif, compenser un besoin d'écoute ou, ou, ou ce genre de choses. Euh, un, un enfant, c'est à nous de, de lui apporter des choses et, euh, mmh. et s'il si nous en apporte en retour c'est génial mais il n'est pas là pour euh, venir guérir des, et, ou penser des, des blessures intérieures c'est pour ça que c'est important euh, à mon sens d'avant ou après euh, la naissance de son enfant euh, savoir faire un travail sur soi-même euh, quand on en a besoin parce que euh, euh, moi j'avais vraiment envie d'arriver page blanche avec ma fille euh, en tant que mère et, et qu'elle soit pas déjà greffonnée par par euh, par toutes ces normes qu'on avait bien ancrées à l'intérieur de ma conscience euh, euh, les, les normes voilà qui, qui tous ces ismes et puis euh, et puis euh, voilà genre euh, ne surtout pas rentrer dans une éducation trop genrée euh, ne pas rentrer dans des trucs avec euh, du chantage et tout ça parce que c'était un peu euh, tout ce que je connaissais et, euh, et ça m'a fait du bien en fait de pouvoir arriver page blanche et me dire alors voilà chapitre 20 quelle mère je vais être ouais. <rire> voilà et puis même s'il y a des erreurs et eh ben ces erreurs pour moi elles sont nécessaires tout à l'heure tu disais on peut pas être parfaite mais moi je pense que c'est justement ça qui nous rend parfait parce qu'en fait ça prouve à notre enfant qu'il euh, y a le droit à l'erreur aussi et qu'il a le droit lui aussi d'être envahi par euh, des sentiments de colère ou de faire euh, des, 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 des ce qu'on appelle des erreurs euh, voilà c'est OK. Et puis, euh, ben, si tes parents, ils les font, qu'ils sont capables de les reconnaître sans mauvaise foi, et qu'en plus, ils sont capables de les remettre en question, de s'excuser et tout, ben, mais ce qui est, quel bel exemple c'est pour, euh, pour l'enfant. Au contraire, je trouve ouais. que ça serait horrible d'être des parents parfaits qui débordent jamais. Ça, ça ouais. mettrait une pression folle aux enfants. <rire>
0: Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, moi, j'aime bien voir cette notion de réservoir. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu avais, avais appris à dire non euh, mmh. et, et à te retrouver toi pour prendre la place, pour devenir la, la mère que tu voulais être. Mais tu vois, moi, j'aime bien l'illustrer avec cette notion de réservoir. C'est-à-dire que tu dois avoir un réservoir affectif rempli pour pouvoir être euh, donné, en fait. Tu peux pas donner quand c'est vide. Ça ne marche pas. Tu peux pas donner mmh. ce que ah, alors qu'en fait euh, juste remplir son propre réservoir avec euh, ça peut être avec n'importe quoi tu vois des activités qui te plaisent un peu de crochet un peu de tricot un peu de travail un peu de whatever en fait on s'en fiche et, et de tout ce qui te fait du bien en fait pour être euh, zen pour être bien pour pouvoir euh, donner et apporter à ton enfant mais c'est va va valable tu vois par exemple hier euh, journée euh, mercredi euh, j'avais pas mon, mon réservoir était clairement vide et du coup, celui-là mmh. aussi, mais on n'arrivait pas à.. Elle voulait absolument que je joue avec elle au pet shop. Euh, je n'aime pas jouer au pet shop, je n'aime pas ça. Et euh, mais je... Non, non, habituellement, je peux faire un effort. Euh, <rire> mais, mais là, hier, j'y n'y arrivais pas. Et en fait, elle, elle avait. Ce qu'elle me disait, c'était euh, parce qu'elle insistait, tu vois, elle voulait absolument ce qu'elle voulait, c'était, maman, remplis mon réservoir, j'en ai besoin. Et moi, ce mmh. que je c'est euh, je suis désolée mais je ne peux pas je n'ai rien à mettre dedans tu vois et, et c'est difficile mais et ça et ça arrive en fait ça arrive aussi euh, après finalement on a réussi à se remplir à coup de à coup de brownie et, et ça, ça allait mieux et, <rire> ah bah, il y a un petit plaisir mais euh, mais ça allait mieux mais tu vois de comprendre ça et que c'est pas juste elle qui était en mode dictatrice euh, maman joue avec moi c'est tout de suite maintenant non c'était maman j'ai besoin de toi et moi c'était pas euh, non je ne vais pas jouer avec toi tu ne m'obligeras pas à le faire parce que je suis au dessus de toi c'était non je suis désolée mais euh, je ne suis pas capable de te donner ça parce que je ne l'ai pas et, et de vraiment de oui. tu vois
1: et il y a toujours mais... des, des des compromis en plus enfin euh, moi j'ai toujours aussi Élie euh, elle adore les Playmobil et euh, et c'est génial moi aussi j'adorais les Playmobil quand j'étais enfant maintenant je ne sais plus jouer aux Playmobil oui, vraiment c'est dingue hein, cette histoire oui, oui. Ah ouais, non mais vraiment, ça et ça m'embête parce que genre j'adore inventer des histoires et tout ça, mais vraiment, je m'ennuie. Et euh, et avant, je culpabilisais, évidemment, la culpabilité au cœur de toute ma vie. Non, mais euh, je culpabilisais vachement à me dire euh, « oh, Mais c'est horrible, tu ne joues pas avec elle, en plus, elle est fille unique, elle a pas, elle a pas de frère et soeur pour jouer avec elle. » J'ai exactement tout la
0: même réflexion.
1: <rire> et ah. du coup, un jour, je me suis dit « Non, parce qu'il y a des trucs que j'adore faire. » genre, j'adore faire des puzzles, j'adore faire la pâte à modeler, j'adore faire, euh, j'adore lire des livres, j'adore dessiner. Et, et donc, je, quand j'ai compris que j'avais le droit de lui dire, ça, j'aime pas. Si tu joues avec quelqu'un que t'aimes ben, qui aime bien ça, désolée, j'ai pas envie de me forcer à faire un truc que j'aime vraiment pas faire. <rire> enfin, genre, sur surtout si c'est pas nécessaire et qu'on peut euh, faire autre chose. Par contre, voilà, si tu veux, je te propose euh, toutes ces activités. Tu peux choisir parmi euh, parmi celles-là. Enfin, c'est quand même cool, quoi. C'est pas comme si je ouais. disais on joue pas à ça on joue plutôt à ça parce que maman elle a décidé qu'elle préférait faire un Scrabble. <rire> et euh, <rire> et euh, non, bah, pas du tout. J'aime pas tout Scrabble en plus. Mais euh, mais oui, euh, c'est euh, et, et, et voilà, je trouve que ça s'équilibre. Après, euh, euh, avec tous les, les, les autres personnes qui jalonnent sa vie, que ce soit les copains, son papa, euh, les... Les, les autres adultes qui l'entourent et ben en fait elle va toujours trouver une personne qui va apprécier euh, une des choses qu'elle va proposer mais je trouve que c'est plutôt cool même pour elle que quand on joue à quelque chose avec elle ça soit un truc auquel on a vraiment envie de participer et pas par défaut genre ah oui super le papa playmobil là 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 mm. <rire> euh, c'est vraiment euh... en plus j'avais lu un truc trop euh, qui m'avait marqué quand j'étais enceinte c'était euh, il vaut mieux ne pas lire de livres si vous n'aimez pas ça sinon ça va dégoûter votre enfant et moi j'adore lire des livres euh, donc euh... Euh, je pense que j'ai mis tellement de passion à lire des livres qu'Elie elle est fan de livres vraiment euh, elle adore ça elle le place au-dessus mmh. de tout euh, genre vraiment les livres ça, ça remplace n'importe quel jeu et, euh, et des fois ça, ça m'arrive de pas avoir trop envie ou parce qu'un livre me plaît pas et là je m'interdis de le faire parce que je me dis je vais le faire mais je vais pas y mettre euh, d'envie ou de passion et j'ai pas envie qu'elle croie que le moment de lecture c'est un moment où maman elle souffle en, en tournant les pages quoi mmh. parce que euh, c'est c'est important que les moments ils soient des moments privilégiés même s'ils sont courts même s'ils sont pas forcément au moment où euh, où l'un ou l'autre a vraiment envie il faut que ce soit des moments de qualité et euh, et pour ça il faut accepter que des fois eh ben on n'ait pas envie de faire quelque chose mais tu vois tu parlais de réservoir à remplir et moi j'ai envie de parler de réservoir à vider aussi parce que mmh. je trouve que ce qui est important, c'est d'apprendre aussi à ses enfants à reconnaître l'émotion qui les traverse et pour ça, euh, moi, en tant qu'adulte, euh, je n'arrive pas à identifier ce que je traverse si j'ai pas vidé euh, ma, ma jarre à problèmes avant. Et donc, j'ai ouais. vraiment besoin de traiter les problèmes les uns après les autres, les émotions après, les unes après les autres. Sinon, elles se mélangent et je ne sais plus ce que je ressens, pourquoi je le ressens. Et c'est vrai que nous, on apprend aussi beaucoup à communiquer, à verbaliser avec Ellie. On a la roue des émotions, c'est trop fou, je pensais pas, mais elle s'en sert énormément. Euh, c'est une roue où voilà, tu tournes et tu te dis, bah voilà je, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça et voilà, c'est euh, assez cool et, euh, et, et je suis trop subjuguée euh, de voir euh, cette toute petite euh, euh, petite fille à 3 ans et demi qui vient me voir et des fois qui me dit, maman je ressens de la tristesse et j'ai besoin d'un câlin et je me dis mais c'est génial et, et des fois elle arrive pas forcément toujours à verbaliser le pourquoi mais en tout cas l'émotion elle a su l'identifier et, euh, et on peut tout de suite essayer de trouver comment la combler plutôt qu'elle elle grossisse, qu'on n'arrive plus du tout à, à la nommer et, et qu'elle se perde au milieu de, ce, de cette jarre qui se vide pas. Et, et je trouve que, euh, je veux pas généraliser, mais nous, notre génération peut-être, euh, ou nous à notre âge, une trentaine d'années, tout ça... Euh, Vraiment, ah mais tous les adultes, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais appris à vider leur jarre et, et c'est fort dommage parce que parce que tout s'y mélange et des fois, il y a des émotions qui nous traversent, on pense qu'elles sont négatives et en fait, elles ne le sont pas forcément ou en tout cas, elles peuvent être hyper proactives. Et c'est trop intéressant de pouvoir s'y connecter, le, se laisser traverser par cette émotion sans résister, sans la ranger dans cette jarre-là. Et, euh, et quel exemple pour nos enfants Genre, oui, laissez-vous traverser par les émotions. C'est la vie aussi. Euh, pleurer, ouais. être heureux, être en colère. Ça, c'est tout un panel d'émotions et de couleurs qui sont importantes euh, à, à, à vivre, quoi. Complètement. Tu parles de la route des
0: émotions. Tu peux nous donner la référence Parce que je pense, je pense savoir laquelle euh, il s'agit. C'est... Euh... Ah dis-moi <rire> euh,
1: c'est euh, parce que moi j'ai acheté sur Uptime et ça c'est l'autrement dit d'accord parce que du coup j'en ai même deux j'en ai une pour euh, les adultes et une pour les ouais. enfants et donc ça s'appelle euh, je crois que la marque c'est l'autrement dit oui D'accord parce que euh, parce
0: que c'est un outil formidable tu vois nous on utilise euh, on n'a pas toujours des émotions mais donc du coup ça me travaille parce que c'est vrai que ça peut être pas mal mais nous tu sais on a euh, le monstre des couleurs le livre là euh, le super livre mmh. avec euh, toutes oui, les émotions vrai. ouais il est trop bien et euh, et on l'a euh, en plus il est magnifique avec ce pop-up là euh, trop chouette enfin je suis très très libre aussi et on est très libre, <rire> et nous aussi à la maison euh, le livre passe au-dessus de tous les jeux euh, c'est quelque chose qu'on adore et, et donc du coup on passe beaucoup par rapport euh, au livre pour euh, pour exprimer l'émotion mais là j'ai l'impression tu vois moi de rencontrer justement une impasse où euh, elle connaît les émotions mais je pense qu'elle aurait besoin d'un support en plus pour exprimer parce que là je pense qu'on arrive sur uh, sur un, un, un problème comme ça, mais euh, donc du coup c'est euh, c'est pas mal euh, c'est pas mal de, de donner euh, d'avoir ce type d'outils. Y a-t-il d'autres outils toi sur lesquels tu t'appuies euh, que ce soit pour les violences éducatives ordinaires euh, Bah déjà t'en produis des outils c'est déjà pas mal. Mais <rire> euh,
1: mais est-ce que t'as d'autres outils comme ça euh, Je réfléchis pour pour les pour les pour les émotions. Euh, j ai, j ai, euh, ben je parlais des plus mobiles tout à l'heure mais j'avais ouais. euh, j'avais mis en place je sais plus comment j'avais trouvé cette idée là. Euh, mais je sais qu'à un moment donné sur euh, les couchers euh, c'était c'était vraiment problématique euh, on comprenait pas trop pourquoi mais euh, j'avais mis enfin spontanément j'avais joué au playmobil avec euh, avec Ellie en, en jouant du coup euh, la petite fille et euh, elle a joué euh, les parents, et, euh, et en fait, je, je jouais en fait les scènes qui de, de, de des soirs. Euh, donc la réaction que Ellie avait, je la jouais avec le, le Playmobil enfant. Et en fait, euh, elle jouait les parents. Et en fait, dans le discours qu'elle donnait euh, aux parents, j'ai compris des choses parce que euh, c'était un discours qu'on ne tenait pas, mais je me suis dit, si elle, elle le joue comme ça, c'est que c'est peut-être comme ça qu'elle le perçoit, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, on a pu, nous, euh, complètement euh, euh, changer de discours, ou en tout cas, l'exprimer le, le, euh, plus clairement, avec euh, plus d'explications derrière nos attentes, nos besoins et tout ça. Et en fait, quand on a pu exprimer tout ça, parce que, elle, elle quand elle verbalisait, c'était genre parce que... Euh, euh, je je sais plus il y avait un truc euh, que que que, que... j'arrive pas à expliquer mais...
0: dire enfin euh, qui est pas forcément cohérent toi nous sur le coucher par non, exemple oui. euh, Alice nous dit euh, elle veut elle veut pas dormir parce que les parce que elle a peur que les nouveaux voisins fassent des travaux c'est ouais. c'est ouais, ça veut rien dire mais ça doit casser cache autre chose en fait et c'est c'est cette autre chose là qu'il faut trouver c'est pas toujours évident
1: oui, 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 mais complètement. Et puis à nous aussi de euh, verbaliser nos attentes plus clairement. Par exemple, nous, on a expliqué euh, à, à Ellie que il y avait, en fait, en soi qu'elle qu'elle se couche pour dormir ou qu'elle se couche pour jouer, c'est pas un problème. Mais qu'en fait, euh, on lui donnait beaucoup de temps dans la journée. Euh, que euh, que que voilà que nos journées étaient rythmées en fait autour de de ce qu'on allait pouvoir mettre en place pour elle euh, de, de à la fois aussi notre temps de travail et tout ça mais euh, mais nous on est tous les deux à la maison donc du coup ça facilite quand même pas mal les choses ouais. euh, mais mais en soi voilà beaucoup autour de son rythme à elle et en fait on lui a expliqué que le soir c'est un moment où nous on avait vraiment besoin, avec son papa, de se retrouver tous les deux, de passer un moment tous les deux, de pouvoir discuter tous les deux. Et, euh, et en fait, quand on a pu exprimer ce truc-là, au lieu de, de dire « Ah, mais moi, je veux être avec vous ah, !» moi Pas du tout. Elle a, euh, je, euh, elle a réagi, mais d'une façon genre, incroyable, c'est-à-dire qu'elle est allée... Euh, d'elle-même dans sa chambre, qu'elle a joué avant d'aller se coucher, mais qu'elle a complètement compris qu'on en avait besoin. Et je me, et je me suis dit, c'est génial parce que au lieu de passer par des trucs genre, non, mais c'est pour ton bien, il faut que tu dormes, non nanana, nanana bah en fait je, on l'a joué honnête en disant en fait en vrai <rire> on a surtout besoin d'être que tous les deux là vraiment on t'aime ouais. hein, ma chérie mais là on a vraiment besoin d'avoir des discussions d'adultes et genre on a envie de regarder des trucs qui sont pas forcément pour les enfants et donc du coup euh, tu peux pas être dans la même pièce que nous euh, on a envie euh, voilà genre on a envie de, de de se retrouver tous les deux et, et pour ça et ben et c'est important en fait que on ait ce moment là euh, et et en fait l'enfant ne le jalouse pas en fait il peut complètement l'entendre et je pense que euh, aussi c'est important de comprendre que l'enfant euh, il le sent quand on lui dit pas tout. Il le sent quand il y a quand euh, ce qu'on lui dit, ce c'est pas exact euh, avec euh, nos attentes réelles, en fait. Et, euh, et nous, on a choisi un peu la transparence en lui disant clairement, en fait, euh, vraiment, tu fais ce que tu veux dans ta chambre, tu joues, tu fais ce que tu veux juste là, en fait, nous, on veut être euh, tous les deux. Et, euh, et comme elle l'a compris, ça a été hyper confort, et, euh, et, euh, et on apprécie d'autant plus euh, les moments, parce qu'on n'est pas passé avant par un euh, « tu dors, et c'est comme ça », et puis de toute façon, euh, vu que t'as école il faut se lever, et c'est important, et machin... Non, enfin, elle, elle dormira quand on leur ressentira le besoin. Et si elle s'endort tard, ben demain ce sera un peu plus dur, mais peut-être elle se couchera plutôt le soir d'après. Enfin, respectons aussi euh, le le, le les, les besoins naturels de nos enfants, elle va pas se laisser euh, euh, mourir de fatigue juste pour euh, lutter euh, pas, euh, en confrontation avec euh, l'heure du coucher qu'on lui a imposé entre guillemets. Euh, non, enfin, quand elle est fatiguée, elle va se coucher. Et des fois, c'est 8 heures, des fois, c'est 22 heures. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais nous, ouais. en attendant, à partir de 9 heures, on a besoin d'être tous les deux. Et puis voilà, c'est c'est un truc qu'on on, on a appris à s'écouter. On a mis longtemps avant d'accepter qu'on avait ce besoin-là et qu'il était acceptable, que ça ne faisait pas de nous des mauvais parents. Et, euh, et là tout le monde se porte vachement bien comme ça hein. c'est très inspirant tu réponds à une
0: problématique très actuelle chez moi <rire> Vrai. <rire> Moi, <je rire> ouais aussi, je... <rire> ouais bah après c'est drôle hein, parce que je me répète mais euh, mais je suis sur un même cas de figure si tu veux euh, nous euh, à la maison on est tous les deux à la maison aussi euh, confinement ou pas confinement c'est la même chose on est euh, on est à la maison on travaille à la maison donc on a allez elle est fille unique et elle le sera donc tu vois c'est c'est plein de, de similitudes comme ça mais euh, mais ouais en ce moment les couchers sont un peu plus compliqués alors je sais qu'il y a aussi une part de l'ambiance qu'il y a autour de nous qui est un peu difficile et que enfin qu'il faut aussi verbaliser ça c'est euh, c'est pas évident dans le sens où ben euh, encore un confinement encore ceci cela où elle se dépense moins aussi parce que ben on sort beaucoup moins et ce genre de choses et c'est à prendre en compte et, euh, mais, mais du coup, ouais, on est sur sur ça. Et c'est vrai que euh, j'ai parfois les dérives de, enfin les dérives, c'est un gros mot euh, dérive hein, pour pour dire ça, mais euh, de dire bah c'est pour ton bien et parce que demain tu vas être fatigué. En soi, c'est un, une vraie inquiétude. J'ai pas envie qu'elle passe une mauvaise journée parce qu'elle est fatiguée, tu vois. Mais en même temps, c'est pas non plus une bonne raison. Enfin, moi aussi, des fois, je suis fatiguée et je vais pas me coucher pour autant. Tu vois. Donc euh, finalement, euh, finalement, c'est juste remettre les choses à, à un niveau. Et encore une fois, bah finalement, c'est changer d'angle. Oui, je fais une très belle transition. <rire> c'est changer d'angle et se remettre à, à au même niveau et se dire, bah en fait, si elle dort pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Elle ne sait peut-être pas l'exprimer, euh, euh, elle sait pas le verbaliser euh, de façon à ce que nous, on le comprenne, mais c'est aussi à nous d'aller chercher les clés derrière et d'aller voir ce qui se passe, en fait, et d'être à l'écoute et d'être euh, d'être là et pas imposer des horaires parce que c'est l'horaire et parce que c'est euh, c'est à cette heure-là qu'on a décidé et ça veut rien dire, finalement.
1: Non mais oui oui complètement alors qu'en fait un enfant euh, à qui on explique euh, bah là on parlait des couchers mais ça peut être pour pour plein de choses en fait euh, là on, je j'ai je, 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 pas d'exemple mais il y a des il y a des choses en fait quand on les verbalise clairement euh, je trouve que ça fait ça fait moins peur je, je pense par exemple à des soins médicaux euh, plutôt ouais. que d'essayer de passer des subterfuges pour euh, pour euh, voilà pour essayer de faire passer la pilule en douceur et tout ça bah en fait des fois il vaut mieux y aller euh, très clairement parce qu'en fait l'enfant va 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 sentir qu'il y a une sorte d'honnêteté et que et que en fait il peut nous faire confiance parce qu'on va pas euh, lui cacher des choses on va pas essayer de contourner un truc enfin moi je sais que des fois Ellie euh, quand des, des adultes s'adressent à elle sur des choses des, des actes qui vont être euh, qui vont lui être donnés je sais pas euh, des, un soin par exemple d'un docteur ou ou, euh, ou quelqu'un qui va lui dire on va faire ça on va faire ça souvent elle se tourne vers nous pour faire mmh. valider un peu parce qu'elle sait que nous en fait on va lui dire clairement euh, euh, genre les, les vrais les, le, 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 les vrais faits en fait de ce qui va vraiment se passer mmh. de de, tu vois c'est je trouve que c'est euh, et puis ça, ça casse aussi ce truc là tu sais euh, on a trop voulu infantiliser mais bon euh, genre les, les enfants mais au point où tu sais c'est euh, tu sais même les mots ils, ils devenaient genre ouais. euh, la, 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 la titure la machin euh, ah tu mmh. vas avoir une toute petite piqûre de rien du tout tu, machin et ouais. tout bon, en fait je trouve que tu les prépares à quoi quand tu lui dis tu vas avoir une toute petite piqûre de rien oh regarde le plafond comme c'est beau hop je te pique machin alors que euh, non ça fait un mal fait, de en fait, chien <rire> au final je, euh, nous notre fille, elle a eu une piqûre et elle en redemande parce que l'accompagnement <rire> ça se fait d'une façon mais merveilleuse genre vraiment la personne elle lui elle lui disait tu peux regarder voilà là je rentre l'aiguille dans ta peau mais nanana et en fait il euh, y a eu un diplôme de courage à la fin elle était trop contente elle n'a pas euh, pleuré elle a rien fait machin et elle en reparle souvent elle le rejoue souvent avec ses poupées on, on l'avait fait nous avant on avait joué mais on lui avait pas menti on lui a dit oui tu as une, une aiguille on lui montrait un petit peu ce que c'était une aiguille qui va rentrer dans ta peau ça va prendre de ton sang mais t'inquiète pas le trou il se rebouche enfin bref on avait tout verbalisé et du coup elle est partie là-bas elle n'a été surprise et, et traumatisée par bah, rien parce qu'en fait de toute façon on l'avait préparée à tout ça mmh. évidemment on ne la prépare pas à tout, il y a des choses évidemment qu'on n'aborde pas avec les enfants, mais encore une fois, c'est ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des choses qui tombent tellement sous le sens qu'on oublie de le préciser, mais aujourd'hui, quand tu travailles sur les réseaux, je pense que toi, tu dois aussi le voir maintenant, euh, euh, quand tu postes des textes euh, sous, euh, sous, sur des, des, des réseaux, euh, tout est décortiqué, euh, ouais. tu n'as pas le droit à l'erreur ce que tu dis il faut que tu sois ultra inclusif faut pas que tu abordes des choses sans euh, pouvoir l'expliquer qui est derrière c'est le luxe du podcast c'est qu'on a le temps d'expliquer ouais. pourquoi on pense pas pourquoi on en est arrivé à, à, à avoir ce système de pensée et tout ça euh, dans un poste ou dans un dessin euh, tu n'as pas le temps genre ce que non. tu dis il faut que tout de suite, dedans, ça soit à la fois euh, suffisamment altruiste, bienveillant, inclusif, non-genré, euh, non-sexiste, non. Enfin, non non, tu vois, il y a plein de trucs. Euh, et, ah non, mais euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Il faut apprendre à le faire euh, sans tomber dans le truc de... Euh, euh, tu sais, j'aime pas, là. Tu sais, quand euh, on veut caresser dans le sens du poil, absolument tout le monde. Euh, mais c'est important euh, de pas euh, se positionner trop durement sur des choses parce que des fois, on oublie. C'est... Euh, tu sais, des fois, moi, j'étais la première quand je voyais des, des parents porter leur bébé dans des portes de bébé euh, ou en position absolument oh non physiologique. Tu jugeais J'étais la première à me dire, « Oh <rire> mon Dieu, pourquoi ils font ça ?» Et j'avais, je me disais, « Comment je pourrais L'air de rien !» Et bon, évidemment, je n'abordais pas ces gens, mais heureusement, parce que plus tard, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui avaient des bébés qui ne pouvaient pas être portés en position physiologique parce que reflux, parce que machin, c'était des bébés qui avaient besoin d'être portés face monde ou parce que il euh, y avait aucune position euh, dans laquelle ils étaient suffisamment confortables outre celle où ils étaient face monde et compagnie. Et du coup, ou portés très bas, pas, pas forcément en non physio, mais portés très bas en face monde et tout, si j'avais croisé ces gens-là dans la rue, j'aurais émis un jugement dans ma tête. Et pour avoir discuté avec des gens euh, qui faisaient ça et pour avoir compris les raisons pour lesquelles il les faisait, qui, qui, des gens qui étaient formés en fait pour porter les bébés, qui, qui avaient envie de porter physiologiquement et qui n'avaient pas d'autre choix que le, de faire comme ça. J'ai compris que c'était génial de pouvoir tourner sa, fa, sa langue, pas cette fois, mais dix fois dans sa bouche avant de pouvoir euh, dire quelque chose parce qu'il faut prendre en compte tout euh, l'historique de la personne en face et peut-être que si cette personne, elle agit comme ça, qu'elle dit comme ça, qu'elle fait comme ça, qu'elle porte comme ça, qu'elle dort comme ça avec son bébé, et eh bien euh, avant d'avoir un jugement, il faut prendre en compte beaucoup de choses et euh, et, euh, et c'est trop important de se rappeler de ça pour ne pas avoir de conclusions hâtives euh, qui sont liés à notre spectre à nous unique euh, et on n'a pas tout vu on n'a pas tout vécu on ne pourra jamais euh, se mettre à la place de tous les parents et, euh, et c'est pour ça que j'essaie d'être extrêmement bienveillante y compris avec les parents qui exercent encore des violences éducatives ordinaires parce que euh, de toute façon, en y allant en confrontation, le message passe pas déjà. Mais qu'en plus, il euh, ben, y a des bagages qui sont trop lourds à poser et qu'il faut beaucoup plus de temps et qu'il vaut mieux semer des graines qui mettront longtemps à germer plutôt que euh, d'essayer de bourrer de terreau là pour que la personne, euh, voilà, que la graine elle germe plus rapidement. Euh, voilà, je, je trouve qu'aujourd'hui il faut enrober avec encore plus de bienveillance tous nos propos pour euh, prendre en compte toutes les difficultés, euh, les handicaps, les, les problématiques euh, de, de, qui sont propres à chacun.
0: Ouais. ouais, et pas oublier que ben ce qu'on voit, que ce soit dans la vraie vie ou pardon dans les réseaux sociaux, ou sur les réseaux sociaux, pardon, c'est une fenêtre. C'est mmh. pas euh, pas tu vois pas toute la maison en fait. C'est tu vois une pièce, tu vois euh, ce qu'on veut bien te montrer. Et euh, et et, et c'est différent. Tu tu n'as pas dans tous les cas. Je
1: pense que le jugement n'a pas sa place. Ouais, ah, puis c'est terrible. En tant que parent, enfin déjà on se remet en question tellement. Enfin je ouais. je je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents, enfin de jeunes parents en tout cas, enfin de jeunes, de, de nouveaux parents on va dire, quand on quand t'es un peu rodé avec plusieurs enfants, peut-être que tu te poses un peu moins de questions, mais je pense pas qu'il y ait de de nouveaux parents qui euh, arrivent euh, armés euh, au point de d'accepter absolument toutes les remarques sans ouais. remettre en question sa qualité de parents et et je trouve que c'est 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 une violence extrême. Euh, même même juste un regard, des fois, peut être d'une violence extrême. Et, ouais. euh, et vraiment, Enfin, moi, je me rappelle, au début, c'était terrible. J'avais l'impression que, que chaque remarque, c'était un coup de poignard euh, qu'on mettait dans, dans, dans mon égo de maman. Euh, euh, voilà, genre, euh, je, je, on, on me disait « Ah, tu fais comme ça ?» Et moi, j'entendais « Incapable, incapable ouais. !» <rire> et, euh, et vraiment, c'est pour ça que c'est important de... Euh, parce que des fois, c est, c est, les personnes qui nous disent ça, c'est les personnes qui, elles-mêmes... Euh, l'ont vécu. Moi, je me rappelle d'avoir une une tante qui qui nous avait beaucoup euh, dit voilà euh, si vous faites ça, il rigolait. Notre fille pleurait, il rigolait, il rigolait tous autour de la table en disant ah bah alors là vraiment euh, euh, vous allez complètement vous faire manipuler. Non mais alors franchement si vous faites déjà comme ça, euh, elle a tout compris la gamine, elle avait un mois. Euh, Ellie et, euh, et à un moment donné, j'étais revenue à la table j'avais dit mais toi, tu te rappelles les remarques que t'avais prises en fait euh, quand les tes enfants étaient plus jeunes? T'avais avais pris ta belle-mère, t'avais pris machin et tout, t'avais apprécié. Et en fait, à partir de ce jour-là, on n'a plus jamais eu aucune remarque parce que euh, c'était un peu genre, euh, ah oui ah oui c'est vrai que c'était vraiment chiant en fait <rire> et là je suis en train de faire exactement la même chose donc c'est pas très cool effectivement et, euh, et je me dis il faut moi j'ai trop peur d'oublier ça j'essaie de me le marteler genre ah oublie pas à quel point c'était vraiment vraiment pénible et que tu ne sais pas tout c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es persuadé euh, que t'es dans le bon chemin euh, 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 éducatif que t'es sur la voie la plus optimale la plus positive et tout ça euh, qu'il n'y a pas encore d'autres alternatives qui vont se crier à côté avec lesquelles tu seras de prime abord pas trop en accord parce que avant peut-être remettre en question comme toi tu as fait et tout ça on en parle au début et, euh, mais, euh, mais, mais c'est important d'être aussi à l'écoute des futures alternatives parce qu'il y a toujours moyen de se remettre en question euh. et on a aussi euh, beaucoup à apprendre je pense des, 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 des anciens même ouais. si euh, l'éducatif ne nous correspond plus du tout je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre d'eux euh, euh, sur, sur plein de choses parce que mine de rien euh, ils ont pas fait que des adultes euh, complètement euh, incompétents euh, et démunis d'empathie et et, euh, <rire> et complètement euh, genre bousillés euh, psychologiquement il y a aussi des belles personnes qui sont nées de ce modèle éducatif et peut-être qu'il y a aussi quelques petites branches à prendre sur euh, sur euh, sur euh, sur cet arbre là qui qui euh, qui nous paraît un peu euh, un peu euh, comment dire euh, euh, ouais vieux et, et vintage et, ouais. et mais voilà je pense qu'il y a pas tout à jeter sur euh, sur, sur ce modèle-là, quoi.
0: C'est clair. Merci beaucoup, Fanny. C'est une chouette façon de conclure. Euh, sur, euh, si on veut te retrouver, euh, trouver ton
1: chouette travail, ça se passe où Comment Quelle maison d'édition Quel média Dis-nous. <rire> les choses, elles sont en train de bouger un peu sur les maisons d'édition, mais je suis éditée chez... Euh... Les éditions Elle et Graines, les ailes comme ouais. un oiseau et les graines comme les graines à germer, et les éditions Big Paper sur euh, un livre, une BD euh, autour des violences conjugales et une BD autour des violences éducatives ordinaires. Et puis sinon, on me retrouve sur les réseaux avec euh, Fanny Vela comme pseudo. Comme <rire> merci beaucoup c'était vraiment trop chouette j'ai adoré j'ai encore une fois, pas...
0: Encore une fois pardon, euh, pas vu le temps passer ça fait plus d'une heure mais bon maintenant oh les auditeurs sont <rire> habitués <rire> mais c'était vraiment passionnant merci beaucoup euh, pour cet échange euh, et je te dis à très bientôt merci beaucoup beaucoup Élise ce podcast vous a plu vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant à du bas prenons un café, ou encore lui mettre un avis et le noter de 5 étoiles sur Apple Podcasts, le Graal pour un podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café Chasing and fun is what I'm having for you.